0: Comienza tu día informado de manera clara, a través de una conversación franca y participativa, junto a Gaby Peroso y Joly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Colombia, a 12 días ya de la segunda vuelta electoral presidencial, y algunos consideran que es una elección crucial para la región lo hemos mencionado bastante en este programa, es como la joya de la corona y tenemos oportunidad de conversar con Francisco Santos Calderón, más conocido como Pacho Santos, él es periodista y además fue eh, vicepresidente entre el 2002 y el 2010 y embajador de Colombia aquí en Washington. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en De Mañana con Americano. Buen día.
1: Jolly, muy buenos días, un placer estar con todos los
0: oyentes. Pacho, analízanos un poco de pronto para las personas que eh, están siguiendo muy de cerca lo que está pasando en sí. Colombia. ¿Qué fue lo que pasó en esta a, jornada electoral? Porque eh, si uno seguía las encuestas, decía que supuestamente esta primera vuelta iba a ser eh, Petro, eh, Federico o Fico Gutiérrez, pero ahora eh, esta primera, esta segunda vuelta va a ser entre Petro y Rodolfo Hernández, que se ha convertido como en, en, en un huracán y hay un tracking que los tiene bastante cercanos a los dos.
1: Pues mira, eh, la, la elección de hace semana y un poco eh, mandó un mensaje muy claro en, en Colombia y es que el partido más grande que hay en Colombia ahorita se llama el antipetrismo. Porque si tú sumas los 6 millones de, de Rodolfo Hernández y los 5 millones de Fico, ahí tienes 11 millones y Petro sacó ocho y medio. Entonces... Eh, eh, pongámosle todos los demás, se van a ir, o sea, los demás se van a ir con Fico, eso quiere decir que puede llegar a los... Eh, y la mitad de los de Fajardo, que sacó cerca de un millón de votos, se van a ir con Fico y la otra mitad con Petro. Eso quiere decir que hoy hay, en, en cuentas muy claras, y, y yo creo que no van a cambiar mucho, una diferencia de alrededor de dos millones de votos. Esa diferencia, pues, que, que, que entre otras generó grandes conciertos en el petrismo y que pues los escuchamos a todos eh, escribiendo desde su desde su eh, 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 superioridad moral que los colombianos éramos unos imbéciles por votar en contra de Petro etcétera eh, periodistas porque todo lo que estaba montado desde hace muchos años para que Petro ganara pues no se dio y, y al contrario Petro acabó siendo el insider y, y y Rodolfo acabó siendo el outsider tan insider se volvió Petro que pues todos los los apoyos que está buscando después de la primera vuelta son de, de personas que lo criticaban brutalmente hace, hace un mes y que hoy acabaron con él, como el, como el, 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 el señor Alejandro Gaviria, como el señor Rudolf Hómez, como, como algunos de los que hoy eh, van, a, va, va, van a estar con él, para, porque él está buscando credibilidad y credibilidad para acabar con esa política del odio, él, él crece con esa política, la política de yo odio al otro y tengo que derrotarlo y tengo que acabarlo, un poco que nace de la lucha armada que es de donde, de donde él viene, y esa política del odio pues le dio grandes rendimientos, le dio el rendimiento de lograr ocho millones de dólares, pero le puso un techo, y eso no lo cambia uno en tres semanas, la gente está muy asustada, si uno ve lo que pasó en las elecciones pasadas, todos los viejitos con pensiones salieron a votar. ¿Y por qué? Porque Petro les va a estropear las pensiones. Esa es la verdad. Eso pasó en Argentina ya. eso eh, 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 Entonces uno ve unos sectores movilizándose que entienden que, que, que quieren el cambio y creo que el desgaste del establecimiento pues eh, recibió su, su, su merecido, digámoslo así, que hoy no está en la segunda vuelta. Pero Colombia no, no se obnubiló con esos espejismos de, de, de yo te doy el pan para mañana y, 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 y el hambre para pasado mañana, que fue lo que pasó en chile o lo que pasó en, en Perú, donde ganaron pues Boric y, y Castillo. Y dijo, no, 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 yo prefiero el otro señor que, que no destruye la economía, que no tiene esas propuestas para acabar con nuestras pensiones, que, que tiene otra mirada totalmente distinta, eh, eh, pero que también es un outsider. Y, y ese es un mensaje de, de, de un electorado muy serio, es un mensaje de un electorado sensato, eh, y es un mensaje contra la política del odio, que creo que eso manda un mensaje muy claro a toda la de extrema izquierda y extrema derecha en nuestro continente, que, que se nutre y que vive y que crece sobre la base de ese tipo de, de, de política. Colombia dijo: No, conmigo no, yo prefiero este señor que es incierto. No lo voy a decir, que hay certidumbre total sobre cómo va a ser, uh -huh. pero que no es el salto al abismo que era Petro.
0: Ahora, ¿qué dice esto de la clase política colombiana? Es decir, esas famosas maquinarias, porque una cosa es la elección de Congreso, que si se, se, se mueven todas esas maquinarias, sin embargo en la presidencial, aparentemente no se movieron porque eh, se suponía que el candidato de las maquinarias era eh, eh, Federico Gutiérrez y sin embargo no le alcanzó eh, o, o se podría interpretar como tú lo estás mencionando, que fuese como ese voto de conciencia y qué se puede esperar entonces en esta segunda vuelta, y se puede creer en estas encuestas que están diciendo que están casi que eh, eh, parejos los dos, o sea, la, el tra quien que hace RCN, dice que está Rodolfo con 47,8% y Petro con 46,8%, casi que dentro del margen de error. ¿no?
1: no, yo yo no creo en esas encuestas porque porque pues las encuestas son como 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 el plato que te sirve en un restaurante, depende del cocinero. Uh -huh. eh, eh, entonces no creo en eso y es que la suma es sencillísima y no veo que haya cambiado de manera sistemática o grande eh, el sentimiento que hay. El sentimiento anti Petro todavía existe, eh, es muy fuerte eh, él está tratando de cambiar su discurso está invitando a hacer una, un programa conjunto hace una cantidad de cosas que creo que la gente no es boba y sabe que, 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 que eso es para llegar eh, la campaña de rodolfo eh, eh, no ha sido digamos la más acertada en estas en estas en estas dos semanas que ya va que ya va a cumplir pero 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 siento que el, lo que construyó petro durante todos esos 20 años que nace de, del antiuribismo, de volver a Uribe el monstruo, de, de, de tratar de destruir su imagen y, y, y olvidar que transformó a Colombia, como, como lo hicimos como presidente y vicepresidente, eh, eh, tiene un límite. Y, y ese límite es lo que hoy creo que nos evitó caer en, 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 ese, en ese abismo. Eh, eh, de todas maneras, pues, eh, todos los malandros del continente, como dicen en Venezuela, los malandros están unidos para, para que llegue Petro porque saben que con Petro reciben oxígeno que con Petro se oxigena esa esa izquierda totalitaria eh, con Petro se oxigena Cuba con Petro se oxigena Maduro con Petro se oxigena eh, los Kirchner, se oxigena toda esa izquierda que está destruyendo lo que hemos construido y, y pues eh, van a hacer hasta el último esfuerzo es más Petro le conviene hasta a los rusos porque, porque los rusos pues tienen clarísimo que necesitan crear un bloque antiamericano muy fuerte en, eh, en, en América Latina a muy bajo costo. Eh, ellos es poco lo que pueden hacer en, 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 en cualquier en cualquier otro eh, sentido, porque es una economía muy pequeña, pero sí conocen de redes sociales, saben generar esos disturbios, saben producir ese ese malestar a través de redes sociales que... Que, que, que lo utilizaron en las protestas del 2019, del 2020, con gran efectividad. Entonces, todos esos malandros están hoy unidos para que gane Petro. Y esa es una fuerza muy, muy, muy grande, eh, que, que es dificilísima de contrarrestar. Si aquí entran 200 o 300 millones de dólares para comprar votos en la segunda vuelta, pues pueden voltear la elección y meter 300 millones de dólares tampoco es tan difícil, y no nos olvidemos pues que los marcos son los grandes beneficiados de, de, de un gobierno de Petro, precisamente porque porque él tiene una mirada un poco parecida a la de AMLO, de, de que usted tiene que acordar con ellos, venga, quédense con el negocio, venga, crezca no sé qué, pero no hagan daño, cosa que no funciona, pues hoy es la política de abrazos y no balazos de AMLO, eh, 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 tiene a ese país eh, con una violencia el doble, de la que estuvo en el secciono
0: anterior, entonces, pues, eh, todos. Pero, pero ¿cómo se, ¿cómo se evita están... eso? ¿Cómo se, ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Hay algún mecanismo para evitar que el dinero eh, del narcotráfico pueda permear eh, esta segunda vuelta y pueda hacer eh, ese cambio? Es decir, ¿tendría que salir abrumaduramente a votar a los colombianos como para marcar esa pauta? Eh, si, si te atreves a pronosticar, ¿crees que va a salir a votar más gente en esta segunda vuelta que en la primera vuelta?
1: pues siempre sale un poquito más, pero no con una diferencia tan grande. Entonces yo creo que ahí toca, ahí toca tener eh, tener mucho cuidado. Eh, eh, uno de los problemas de, de la campaña de Rodolfo es que como es una campaña eh, tan, tan nueva y digamos tan distinta, pues no tiene nada, no tiene montado todo el equipo para hacerle seguimiento a, a, a a las mesas de votación, etcétera, donde también se presenta fraude, en vez de en vez de comprar votantes, pues tú compras unos jurados y, y en un pueblito logras el 98%, y en otro el 97%, y en otro el 96%, que nunca se da, eh, y eso habrá que tenerlo en cuenta, habrá que mirarlo con muchísimo cuidado, pero pero es muy difícil, de, es muy difícil. Eh, espero que las autoridades en Colombia, sobre todo las autoridades financieras, estén muy, muy, muy encima, eh, pero, pero, a ver, pero, yo, 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 yo siento que Colombia dio un mensaje de sensatez tan grande que no nos vamos a bajar de ese bus y, y siento que es muy difícil que Petro logre cambiar esa diferencia eh, el desespero del petrismo eh, es muy grande y, y, y yo creo que la tranquilidad de, lo, de quienes de esos 11, 12, 11 y medio 12 millones de votos que hay ahí eh, 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 estamos segurísimos de que el 19 vamos y votamos y, y logramos eh, y logramos derrotar el populismo del siglo XXI que quiere entrar a Colombia para desequilibrar la región y, y darle un triunfo geoestratégico a a, al eje autoritario del mundo.
0: Claro, que eso sería lo clave. Ahora, hablando un poco de lo que tiene que ver con esas eh, relaciones internacionales de Colombia, dependiendo quién quede en la presidencia, y tú que fuiste embajador aquí en Washington, ¿cómo ves esa situación con los Estados Unidos? O sea, ¿Cuál sería eh, el, el cambio o cuál sería la, la relación, dependiendo quién gane eh, en, en Colombia en esta pues mira, jornada presidencial?
1: Mira, te, te quiero ser muy sincero ¿qué va a hacer Rodolfo en relaciones internacionales, no tengo la menor idea. Porque, pues, para, eh, por eso decía que lo de Rodolfo también tiene un, tiene un espacio grande de incertidumbre. Eh, eh, y lo que más nos preocupa a los colombianos frente a lo de Petro es que va a destruir la economía. Y el otro señor dice: No, no, yo necesito poner la economía a trabajar para generar más, más puestos, para generar más impuestos, para que crezca el PAI y pueda repartir más. Ese es el principio básico de, de una economía normal y, y, y funcionante, y que funcione. Eh, con Petro si sí cambia totalmente la cosa. Petro reconocería inmediatamente a Maduro, oxígeno para Maduro. Con Petro eh, ese eje creo que sería una relación mucho más distante con Estados Unidos. Cooperarían en temas de cambio climático y, y cosas de esas, pero toda la demás cooperación muere. Creo que ahí finaliza también un, un periodo de gran relación entre Colombia y Estados Unidos. Eh, el eje AMLO, Fernández, Boric, Castillo. Petro, Maduro, Díaz-Canel, Ortega, se fortalecería muchísimo y, y, y pues eh, si, si esto sucede, creo que es el puede ser, eh, digamos, un cambio de, de eje estratégico de hacia dónde va América Latina, distinto al que pasó entre el 2000 y el 2010, donde donde Estados Unidos todavía tenía una política, donde, donde existía, digamos, una, una manera de, de manejar la región distinta. El problema es que hoy no hay políticas hacia América Latina, no hay políticas hacia América Latina. Somos la sexta prioridad de Estados Unidos, primero Ucrania, segundo eh, Asia, tercero eh, Medio Oriente, cuarto Europa, quinto México, Canadá, y sexto el resto de América Latina, séptimo África, y bueno en fin. Eh, eh, entonces no hay política, no existimos. Y, y, y creo que el mejor ejemplo de, 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 para poder visualizar eso es la cumbre de las Américas, donde hasta el día de hoy todavía no sabemos quiénes van a asistir y quiénes no. Una, una cumbre que ya fracasó de antemano y una cumbre que muestra eh, eh, la ausencia de política, la ausencia de visión, la ausencia de mirada, eh, el, el, el desplome de de Estados Unidos en la región.
0: Ahora, pero si Colombia es tan clave para los Estados Unidos, ¿por qué no hay una estrategia un poco más consolidada? En, en una entrevista que concedías a, a Marisabel Rueda, tú mencionabas que Estados Unidos descuidó a Colombia para estar como más enfocada en Cuba y en Venezuela.
1: Pues mire, lo de lo de Cuba y Venezuela fue un fue una bofetada a Colombia brutal. Eh, lo de Cuba y Venezuela fue un... Eh, fue un, eh, un eh, 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 sí, un... Eh, un clarísimo mensaje no solo para Colombia sino para América Latina de que de que el tema de derechos humanos y democracia no le importa por lo menos a esta administración eh, 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 que le importa pues es el petróleo y le importa otras cosas y creo que y creo que ahí lo que lo que lo que el mensaje de incertidumbre que, que, que mandó Estados Unidos frente a sus aliados tradicionales es inmenso. Entonces, pues en esas estamos, ¿no? Y es una, eh, eh, es una falta de política. Y la verdad, yo pensé que con el presidente Biden, obviamente hay que entender que también hay, hay fuerzas internas muy grandes. Ese país está muy dividido. Ese país ya no tiene una política bipartidista coherente en materia internacional ya no la tiene y eso y eso es muy triste pero 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 es la realidad política interna pero el hecho de que eso suceda no quiere decir que usted no tenga ejes claros de política como uno la defensa de la democracia libre mercado eh, libertades etcétera eh, eh, y creo que la misma discusión de, de quiénes asistían y quienes no asistían a la cumbre deja ver que Estados Unidos, por lo menos esta administración demócrata, no tiene claro esos temas.
0: Ahora, volviendo a lo que tiene que ver con Colombia y la gobernabilidad, dependiendo quién gane, ¿cómo crees que va que va a ser Porque eh, eh, si gana Rodolfo Hernández, eh, eh, por supuesto, él tiene ese mensaje anticorrupción eh, y, y en Colombia están los tres poderes, no Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y Gustavo Petro, que está haciendo todas estas alianzas, estas alianzas porque eh, a todas costas quiere quiere ganar eh, él en esta segunda vuelta, pero ¿cómo quedaría el país con toda esta situación?
1: No, el país queda de todas maneras en un momento de incertidumbre grande, por lo menos con, con Rodolfo la incertidumbre económica no la va a ver porque él ha dicho yo no voy a expropiar las pensiones, yo no voy a destruir al empresario con impuestos, que es lo que el otro señor ha dicho. Entonces, cuando tú tienes una economía que te funciona, lo demás finalmente puedes lograrlo manejar y Colombia institucionalmente es muy fuerte, y Colombia la separación de poderes es muy fuerte. Entonces, entonces ahí hay por lo menos por ahora un equilibrio importante. Petro tiene un tema que es distinto y es que para él la institucionalidad o le sirve o le sirve. Eh, yo, yo, yo personalmente, y tengo que serte muy claro, no creo en las en las eh, condiciones democráticas de, de Gustavo Petro, yo creo que él es él es lo que llaman en, 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 en psicología política, en psiquiatría política, un narciso destructivo y eso y eso produce y eso produce digamos una manera de gobernar en la que yo soy yo y, 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 y eh, lo que pase con eh, con, eh, con 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 mucho con los Todo demás tiene que pasar por mí o sea es, es, es el epicentro del estado soy yo eso es eso es literalmente lo que lo que es el, el, el señor Petro y ahí sí eh, no creo que haya eh, institucionalidad que resista pues mire en Estados Unidos la institucionalidad tan y tan fuertemente por por, por, por digamos esa, esa, esa mirada esa mirada que a veces es tan nociva para, para una democracia liberal
0: pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Como mencionábamos, eh, 12 días para la segunda vuelta, aunque los colombianos en el exterior podrán comenzar a votar a partir del de próximo lunes. Y seguiremos con este análisis de lo que suceda en Colombia. Pacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ok, que estés muy bien. Muy amable. Seguiremos en contacto. Francisco Santos Calderón, más conocido como Pacho Santos, que además de periodista, fue ex vicepresidente del 2002 al 2010 y además embajador. De eh, Colombia ante Washington Ante los Estados Unidos Aquí en De Mañana con Americano Gaby Peroso y Yoli Cuello Se quedan revisando las informaciones Para volver en nuestro próximo programa Con más noticias Información y datos de interés Para nuestra comunidad De Mañana con Americano De lunes a viernes En vivo De 7 a.m. este 6 Centro 4 Pacífico Por Americano